0: Idag är vi hemma hos Emily och Emily och vi har ett middag och allting låter, det är dörrar som smäller, det är diskmaskiner som brummar och vi har ett samtal i soffan. Exakt. Så ljudet är väl så där men det gör ingenting. Ja, vi pratar fritt idag om makt, våld, kungligheter och allmänt vansinne. Allmänt vansinne ofta i relation till makt. Ingen källa på det. Nollkälla idag. <skratt> Men vi började prata om romerska kejsare, och då var det så bra. Så då var jag tvungen att <skratt> <skratt> springa Jävligt efter
1: bandspelaren.
0: Som makes you mad. Ellen frågade nämligen. Hur kommer det sig att alla människor Alltid har varit fascinerade av våld Eller typ att se människor som dör eller...
1: Nej så. jag undrar Vi är ju det idag det har alltid varit så Just det mm. Det är verkligen bra så. Mm. Jag tänker bara om eh, De här som hade kolosseum mm. Mm. För det var det var det, mm, ja. det var ju det enda jag kunde komma <laughs> på gängar.
0: Ja för det var det första som vi sa är det är glad ja. mm. Mm. Mm.
1: För det var det jag sa det jag kunde komma på. Jo, ja, men jag tänker att folk. Det. Jag tror mm. att det beror på att vi vet att vi lever. Och då blir det så lite skiklande att hålla på med död.
0: Precis. Mm. För att vi inte riktigt kan förstå döden.
1: eller för att du snarare förstår livet, eller tänker jag, eller att du vet att du har existens.
0: Ja. Sen är det ju väldigt många civilisationer som på något sätt har växt och byggts upp med hjälp av våld så att om man skapar en kultur kring att så här. Normalisera och mysa med våld Kolosseum ja alltså, var ju en så här uppfostringsanstalt man skulle ju gå ja. med sina söner där för att de skulle lära sig att bli Mönn För då var det normalt att vara våldsam ja. ja, det var ju det övrigt var... Om du var våldsam på ett fint sätt så var det liksom mm. ja. Men det finns ju en historia om Gustav
1: Vasa också
0: när han är våldsam. Ja. Men nu är det blodbadet när han flydde från det.
1: Nej, nej. nej. När han är barn.
0: Det har jag inte jag hört.
1: Var när han gjorde eller flydde från en...
0: det? Här en, det här är en klassisk jag har hört på den här gången ja. Håkan. Vad har du hört, Emily? Vad har jag hört? <laughs> jag har hört att när Gustav Vasa var liten så, så gick han faktiskt till skolan tillsammans med de andra små. Gossarna Oj. i adels... hysterika rik, rika våldsbarn. Mm. Uh, och då vid något tillfälle så istället för att då sitta snällt som till exempel du gjorde Emily och tyckte mm. att läraren var tråkig.
1: Ja, så uh,
0: flippade Gustav Vasa, tog fram sin kniv när, när uh, läraren tyckte att han skulle läsa och så satte den liksom rakt genom en bok. Oj! Uh. Och då tänker man kanske att Gustav Vasas föräldrar då skulle ha reagerat på det här på något sätt och sagt hallå hallå nu hade Gustav Vasa kniv till skola. Ja, idag hade vi reagerat på att barn hade kniv till skola. <skratt> Men istället, istället så blev det en, hyll, en hyllning det blev lite så. Här. jag tänker som att det är som i Emil i när jag vet, när mamman sitter och skriver såhär, idag var Emil en god kosse. Ja. Så satt, så satt Gustav Vasasas föräldrar och mös bara, åh oh, han visar som potential som man. Wow. Mm, han visar den de starka, de, de starka blodet i vårt Släkt så här Det blå blodet alltså, det blå, pumpar i våra pump, råd Pumpar i hela gossebarnet Det kommer att bli en redig karavan. Ja, så även när han typ Slog sina kamrater i skolan Så var det alltid så här, high five på den liksom. Men det blev ju Jag vet inte om han alltså, Hade han inte lyckats att omvandla Sverige Till Sverige <här> Hade han inte lyckats Att liksom ena folk på något sätt Då hade han ju bara varit sett som en tyrann För det han gjorde var ju helt sjukt på många sätt Många av sakerna han gjorde var ju mot folkets vilja.
1: Men jag tänkte mycket av det som väldigt många gjorde på den tiden var Ja, ja. Det vill ju normalisera. Liksom.
0: Precis. Det är väl intressant. Man, man hyll, hyllar ju honom för att han liksom lyckades behålla makten. Hade han inte lyckats med det så hade han blivit en av styrarna. Liksom. Mm. Alltså Gustav Vasa, han var ju den som införde arvs. Arvsgrejen, mm. som jag tänker kalla den nu. Ja, arvsgrejen. Att hans barn och hans barns barn och äten och fuck i liksom. Det var ju hans, det var ju hans grej. Att det hade han lärt sig det... någonstans. Det var väl det man gjorde i familjerna. Nej, det har man gjort i hur länge som helst. Men mm. ja, han bestämde ja. att det skulle ja. vara så på tronen. Liksom. Innan så var det så att vi faktiskt valde kungen. Ja. Ja, kanske vi inte hade det här med val och val Det var väl mer den kungen som vann Det blev kungen som vann ja. Gång på gång Så vad han gjorde var att han helt enkelt lyckades behålla makten inom familjen Och det hade ingen lyckats med innan Sen födde han fyra galna barn som gjorde allt för att ta koll på varandra Det kanske blir så När man har en tyrant i far han hade ju tandverk också, sägs det. Handverk. Jag har hört att han hade tandverk. Jag har hört att Napoleon hade svåra hemorroider.
1: Han hade också han hade också att det, det
0: var därför han gick och kläppade sig på magen hela tiden för att
1: han så ont i magen. Åh, och sen såg jag efter det moden. Han hade IBS alltså. Ja, han hade svår IBS.
0: Han hade nog en stressmag. Just det med tanke på all, allt ansvar och liksom, mm. alla grejer han måste ha gjort.
1: ansvar.
0: Precis ansvar all för vansin. landet. Gick in i Ryssland riktigt gjorde kaos mest härn. Ja. Nej, men jag hör, det var någonting med Napoleon att han vad <skratt> tänkte. <skratt> <skratt> det var
1: Napoleon.
0: Napoleon han, han skrev någonstans att det var nej det var hans läkare som skrev att det var så jobbigt för Napoleon han klagade så mycket på sina hemorrojder. Han hade svårt att rida i fältet när han liksom åkte mellan krig till krig för att eh, hela långa dagarna satt han på saden och då blev hemorrojderna värre. <skratt> Det måste ha varit jättejobbigt. Ja, men fatta vad jobbigt för att det var ont att vara rida på den mjöla. Jag var Ja och typ inte torka sig. Fatta äh, de hemoroiderna
1: alltså. Ja, oh. ah. oh. Nej, för fan. Ja. Skillar.
0: Får ränderna. Åh, bra. Gustavas hade jätte jätte svårt tandröta typ tandvärk. Hans mun måste lukta så illa. Mm, och hela han luktade fruktansvärt illa du vet ja, men jag tror att Du har att hört han, det. Hans, jag har hört att hans sista fru var inte taggad. oj Han hade tre fruar. Två som han är begravd med. Det är Båda? Då, ja, han ligger in, in, Åh, i i, ja, poly, i marmorlocket. Just det, med två fruar där. Så ligger han med en fru på vardera sida. Ändå ganska mäktigt att få Begravas med båda fruarna. Vad hette den sista? Hon överlevde ju honom. Hon var ju typ 16 eller någonting när han gifte sig med henne. Hon var ju typ 100 000 år några Det finns människor för den tiden. Ja. Så hon tyckte, nej tack. Jag vill inte begravas i den här sängen med er. Jag Don't really like you. Don't really Så jag tror att hon ligger någon annanstans inne i Uppsala-temokyrkan. Var hon en stolt över att bli gift med kungen? Alltså Jag tror att det var rätt, tänkt, alltså eftersom att han ändå gick och dog ganska fort. Hon gifte ju, alltså ju inte om sig utan Hon var ju så här drottningsmod. Alltså det är klart löser är... runt på slottet och fick vara i fred Åh, från och alla slippas. Ja. Mm. Men var hon typ adlig eller kunglig eller något eller var
1: det på den tiden. Ah. Hon, det var viktigt.
0: Mm. Hon ja. Den enda som lyckades gifta sig. Icke-adligt. Erik den 14-de gifte sig ju icke-adligt. Sen med Karin Månsdotter. Precis. Han och det var ju hans kärlek. tjänstenion mm. på något sätt. <laughs> Eller det var väl snarare så att han förföljde henne när hon jobbade där. Mm. Och till slut så lyckades han liksom... Ja, som jag har förstått det så var det lite mer att han förföljde henne och sen så sa han, nu ska jag gifta mig med dig. Han blev nog besatt av henne och ja. han hade ju antagligen superduper crazy eyes, mm. tänker jag. Borde du inte gå fika fejka sånt då? Hon bara, ja, men hon kom från det här kungahuset. Alla visste att hon var tjej, känns det? Ja just det, och, men det var, den stora massan visste ju inte. Men de, Nej, när, om... men ryktena gick nog. Mm. Men han att var, alla tyckte väl att det var som släseri för han var ju så snygg tyckte man mm. Han hade ju väldigt snygga ben Snygga ben, i det spanska mm. modet så hade hans ben perfekta trikåvader mm. Jag älskar hans fria porträtt som
1: hänger
0: på djup Ibland så googlar jag på honom, bara för att jag tycker att han är så himla gullig <tryck> eh, Erik den 14:e. <tryck> 14. För att hans skägg är så gullig
1: Hans mm. ögon är så, alltså, är så snälla
0: Jag vet, men jag vet ju också Han är alltså, en väldigt obehaglig snälligt. person
1: alltså, är väldigt <laughs> Jag tror att jag tycker
0: synd om honom mest Vi
1: mm. kanske är så ja, ser... Jag tror att det är lite sökningar på Google. Ja.
0: <laughs> sök på Erik den fjortonde
1: <laughs> Stöldsök <laughs> uh,
0: Nej men ja, han hade ju Han hade så otroligt runda byxor också Upp till mm. Trekor mm. sen skulle det liksom rundas av mm. runt kärten Den här, och så... här boll, boll. Mm, Låren Boll <laughs> låren och ju större bollar som mm. så manligare. Och ju smalare. Mm. Och så de här små. små jackorna. Det är ju väldigt snyggt mode. Ja. Alltså sent 1500-tal. Väldigt... Alltså han, det porträttet skulle ju skickas till Elisabeth den, den första. Av England. Precis. Och hon tyckte ju att han hade extremt snygga ben. Mm. Men... Han, han friade till henne upprepade gånger. Mm. Och, men han var inte att tillräckligt få en finbörd. För Vasa 1 mm. var ju helt ny. Så det var ju inte en bra strategisk person. Och den här talaren är ju på museet. Ja, den har vi haft. Men jag tror att den tillhör Nationalmuseum. Mm. Vi har lånat in den precis till en historia När han sitter med Månsdotter och så är det Göran Persson med J yeah. som bygger sig över och säger Snälla, skriv på här så kan vi döda sturarna en gång för alla. Och sen blev han, han, blev ju galen med den handlingen och Sprint i Skås. Yep. Oh. Han var ju också jätteastrologi-fascinerad. Det var alla då, det var ju vetenskapen mm. som man hade. Men han var extra. Extra, och, Nej men jag har, har hört. att jo, han, han skåp? Ja, att han liksom hade en massa studier och så här, och försökte lista ut vad stjärnorna... Jo för han var ju lite paranoid och då är det väl ofta det man vänder sig till. Precis. Snälla stjärnorna, säger vad som händer nästa vad kommer hända? Vad kommer hända om jag mörra alla sturena i galen? Nej. Jipp. galen. Så springer jag till skogs kanske hände på riktigt. Ja, han sprang ju till skogen, skogsgalen eller skogs.
1: skogs. Han, har inte fint i <laughs> <laughs> han är
0: inte fint skägg är Han ser så ja men jag tror att det är det. Han ser så hjälplös ut. På de tidigare bilderna så ser han så här bestämd ut och sen ser han bara rädd ut. Mm. Och sen blir han galen. Sen blir han galen. Ja. Man skulle ha smal media, small, alltså inte breda axlar, sluttande axlar. Mm. Eller överkroppen ska vara obefintlig. Ja, och bara sen ska det bara vara. Rumpa. Det är så mitt emot hur det är just nu. <skratt> mitt emot, emot. av det på svenska. <skratt> <skratt> mitt emot. Men det där med, vi pratade om Caligula, vänta, vad var det sen? Karthago. Vi, vi skulle vi prata om, om Hannibal, var det? Hannibal. Om, och eftersom att vi kom in på Kaligula Som valde sin egen hets, häst, till, häst Till någon form av minister ah. eh, Och Kaligula var också väldigt besatt av att förstöra Kartago För att Kartago hade en gång lyckats göra ett angrepp på romarriket Med hjälp av en snubbe som hette Hannibal mm. Som var en super superstrateg ja. eh, Han hade elefanter Och så redan på elefanter över Alperna de är det. Nej, de mådde skit. det skit. Alltså, när man läser beskrivningen av det här Så är det bara, bara plågsamt och hemskt. Ja. Och lyckas då med sina stridselefanter. Nej, nej, det. Många elefanter också. Många elefanter. Är ett, helt jävla, är ett helt jävla, ett helt korståg av elefanter och soldater. Och så tar de sig in i, i romarriket, Och de tar sig ut typ precis utanför Rom. Och där spär de skiten enormt. Men till slut så går det åt den sig. Men då, då ses det här som en sorts enormt uppror. Så därför bestämmer de till slut att nu ska vi förstöra Kartago. Och då mejer de ner Kartago till marken. Mm. Och sen plöjer de stora fåror i Kartago och häller salt. Så att Kartago för evigt ska vara förstört. Ah, ingen kan någonsin växa. Ingen kan någonsin dyka vattnet. Nej, det är ingenting, ingenting. Ingen ska bo där. Mm. Det, det ska vara förstört för all framtid. Vilken jävla operation. Jag för mig i alla fall att det är Calibula som jobbar mycket där för det. Men mm. han var ju också barnen. Eftersom att han hade hans bästa vän och hans häst. Sen vi och det var ner. han som skar upp sin frus mage att hon, för att ta ut barnet. För hon födde inte tillräckligt snabbt. Ja, har jag hört. <laughs> och sen hade vi Nero då. Just det. Som också 23. betyder svart. Ja. Nej, nej. Jag vet att det finns ett 0. Noll. Noll? kan det betyda. Eller, för det finns ett, ett virusprogram som heter Nero. Just det. Förinta. Nollställa kan det. Han var ju rå, råknäpp. Han var jättekär i sin kusin. Som inte var kär i honom. Men, och den enda som lyckades... Jag tror det var den enda som lyckades skydda eh, den här stackars kusinen. Var Neros arga mamma. och jobbade Nero i flera år på att ha hjälp sin mamma. Just det. och då sägs det att, att Nero har myntat uttrycket om man ska göra någonting, eller få någonting gjort så får man göra det själv. Mm. Och det sägs, det, 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 alltså. sägs, det sägs att han har sagt det när han då till slut efter att ha skickat x antal lämmare efter sin mamma. Får tag på henne och sticker ihjäl henne själv då med ett svärd. För det måste man göra själv. För det, för det var det ingen annan som lyckades med. Det var den ena tvungen att göra själv. Och sen kunde han ju då fritt framgifta sig med sin takars kusin. Som inte var så taggad. Och sen hade de då tillsammans en massa partin. För förutom att han hatade sin mamma djupt och innerligt så hatade han ju även kristna. Mm. Så, det för, så lyckades han alltid samla ihop ett gäng med kristna som han mördade. Och doppade i lampolja. satt upp på pinnar och tände på som facklor. De här festerna måste luktat ganska illa. Ja. Känner jag bränd hud och bränd hår. Liksom Men jag tänker att alla var så satansfulla ja. för det var ju så här att alltså Romariks orgiefester, Orge orger, så alla kräktes ju överallt. Så det, jag tror att det var mycket som lyckades in. <här> Vad kräktes de? De åt och åt och åt och dräk och dräk och dräk och, ja. och, och, och sen och sen för att kunna äta mer så hade de ju vommare sådana mm. jätteduktiga personer med små fjädrar som, som killar den i handen så att man kräktes. Eh, det gillade Nero. Det är smart. Så med ett slut på sin fantastiska karriär så sägs det också att han eldade upp halva, halva rum för att få lite inspiration till diverse musikstycken och lite mm. tavlorna och målningar som han kladdade på. Guddomigt geni. På sin balkong, Och ja. Också som den myten om eh, eh, Marcus Larsson, konstnären under 1800-talet, som... Eh, Vars hus stod i lågor när han kom hem en dag. Och han säger, det sägs att han sa till folk. Spring inte in och rädda mina saker. Ge mig bara ett stafli så jag kan måla av det. Det är antagligen en myt. Men eh, inspirationen mm. i elden. Man liksom bara fångar sig i den här extremt intensiva, ext intensiva <laughs> dramatiska explosionsartade stunden. Och mm. Skapar och skapar. Genom lidande. Katarsis kanske. Exakt. Just det. det är så, de här grekiska dramerna säger sig att, att eller tanken med dem var att man skulle liksom gå igenom en väldigt väldigt smärtsam process. Man skulle må, som besökare. Som besökare. Man skulle må fruktansvärt dåligt och då nå en sorts rening när man har färdats tillsammans med de här skådespelarna. Oftast, det var ju väldigt väldigt hemska de här tragedierna är ju alltid så här extremt våldsamma och hemska och fruktansvärda. Mm. Så ska man liksom bli ren inuti. Ja, det är väl, men det är, det är ju samma fråga egentligen som det här: är. Varför har människor alltid varit intresserade av våld? Eller har mm. de det? Liksom? Att, att nå det utan att egentligen behöva nå det själv.
1: Mm. Det är lite som du med ju. Ja. Konsten, att det så blir med den här mysfysiska upplevelsen som du kan ha när du får syn på din egen existens, för att du är någonstans långt bort så här, kan se någon annans katastrof. Mm. Och så, så kan du, du leva i in i du du är safe
0: Ja. Du kan få någon sorts... Ja, sublim upplevelse av det. Mm. Eller förståelse, på något sätt.
1: Ja, något sätt.
0: Men jag tänker på Kristina. Eller kung Kristina. Oh. Eh, hur man har liksom skändat hennes grav gång på gång. ja. Oh. Eller är det bara en gång förresten? Det är en gång. Ja, det är en de gång jobbade, 60 talet. 60-talet. De jobbade jättemånga år på det ju. Just det, och försöka få tillstånd och sådär. För mm. hon är väl begravd i Vatikanen. Hon är begravd begraven i Katakomben. Och de sökte tillstånd och de härjade och grejade. Och ja. så de upp henne. Och så konstaterar de, det är ett kvinnoskelett. Vi kan för lite om bäcken ja. för att säga någonting. Ja. Och sen det kom de nämligen på då. Ja. Men det roliga i den här rapporten så är det ändå spekulationer. De konstaterar hela tiden så här, Ja men det här, det här, det här Ser vi Vi vet inte riktigt vad det betyder Vi ser inga anormaliteter mm. Allting ser normalt ut Och sen så flikar de in lite så här. Men hade hon relationer med andra kvinnor? Slash, fortsätta, bäckenet kan vi inte förstå Men hur såg hon egentligen på sin egen könsidentitet Vi vet ju inte hur mjukdelarna såg ut och så vidare Man bara, det här är bara spekulationer Varför lägger ni in det i den här rapporten? Det är som att de liksom inte fick det här beviset de ville Men de vill ändå säga ska att de ska ändå sättas på pränt ja. Vi vet inte Och då betyder det att vi nästan vet Fast vi inte vet mm. Men de har ju också gjort Undersökningar av Karl XII För han var ju också väldigt -normativ, just normativ att Soldaternas konung Att han kanske var En kvinna Har de ju funderat på mm. För att han inte gifte sig och för att han jobbade så hårt på sin manliga myt. Man måste ju vara kvinna då. Mm, att han blev uppfostrad som gosse. Och sen så tänkte han, nu drar jag ut i fält. Och tillbringar hela, min från, från min 18 årsdag och framåt ska jag tillbringa i fält och slåss. Men också alltså, om man växer upp i en sån miljö och det är det enda som ger en bekräftelse. Så det är det klart att man vill vara duktig på det och bara fortsätta må bra i det. Men han... Det finns väl också spekulationer om vissa homosexuella kärleksrelationer? Ja, alltså hela han är en stor, enorm, superspekulation. Ja, att här, det var en massa, finns ju en massa kultmyter typ om att det var en massa så olika järtecken. När han föddes och flög exantal öar och falkar i. <laughs> Men också då att han som sagt hade en massa homoerotiska mm. relationer med sina. Med sina i fält. Och... Jag tycker det är så kul att han har blivit en symbol för liksom, nynazistiska rörelser.
1: <laughs> det är väldigt mm. Eftersom han inte är på något sånt. Själv. Eftersom
0: att han själv var helt så här, besatt av Turkiet. Mm. Och älskade andra kulturer. Och typ aldrig var hemma i Sverige.
1: Det är ju eller på grund av, för att på vad han tycker. Som vi heter koldolmar.
0: Liksom. Ja, koldolmar och köttbullar kommer ju från hans mm. liksom, ja, mm. import det är från andra för länder. Turkan hans armé, ja. Eh, och dessutom så var han antagligen Kanske inte helt heterosexuell i alla fall mm. Och vi vet inte riktigt hur han såg på sin egen Könsidentitet heller mm. Det kan man ju spekulera kring, men det vill vi inte göra idag mm. Men jag menar Det är intressant att han kanske var ett queer egentligen. Mm. och mm. att han har blivit En sån symbol för
1: Rasist var han då inte Men inte det kanske, är, tänker jag Är en av de största Grejerna med nazister, att De är ju inte jätteshark på
0: det här med äh, källkritik eller så De har så, sett Gussa sedelströms Det är ju inte
1: jättekonstigt att de inte har kollat upp sina egna idag, Precis. De Men det
0: är allt det här i historiemåleriets fel man mm. har sett Karlentorps och färdegås av Cederström. Och så tänker man, å oh, herregud vilken stor konung det vilken måste ha varit. Hjälte. Vilken hjälte. Han förlorade mm. halva Sverige. Han såg mm. till att alla hade likadana alla kläder. Ja, han hade krigat bort mm. Sveriges sista statskassa. Vilken fantastisk konung. Mm. Efter honom så var det bara nöd. Mm. <laughs> Sen tog stormaktstiden slöjt. Vi har honom att tacka mm. för svälten i 1800-talet. Mm. <laughs> Emigrationen till USA. Våra goda relationer till USA startade med honom. Men det blir ju också frihetstid efter honom. Ja, han lämnar ju inte efter sig någon tronarvinge så då blir det ju kaos. Då kommer det ju en så här riktig meskung som alltid målar som att han var en jättestor mes alltid sitter ner i konstnär. Men då halv. jag kommer inte ihåg. <laughs> Men jag har hört. Det Visar porträtt av honom på gripsom där han typ Men vad är det? på en, på en, på, en, på ena i ett rum så är det så här porträtt av är typ kan som är så och party party mm. Och sen kommer man in i nästa rum och så sitter han där och bara ser helt så här. Who? Helt förvirrad ut. Och så skriver han överallt makt på Aden den som säger thank you very much. Men man förstår ändå det. Man har en pappa som typ aldrig eller var det en pappa? Nej, det var inte ens en pappa. In, han sig aldrig. Nej, men ju ju vänta, vänta. Vem, vem var det då? Kungen det är någon det är någon, är någon Gustav någon eller, annan släkting. Ja, är någon Gustav i alla fall. någon kusinson eller något. Nej. Vi vet inte. Nej. Vi har hört mm, Vi har hört. Ja. Mm. För sen är det ju frihetstid och äh, och, och faktiskt ganska Vad innebär frihetstiden? Det, det innebär att de inte är i krig. Kegg jag vi har inte råd att vara i krig. Nej, det innebär att kungen inte har all makt utan att det faktiskt var äh, ståndspersoner. Mm. Alltså att vi hade typ en mm. Som äh, att, att adeln hade ganska mycket makt och att de olika... De olika skråna, inte skråna, men ståndsamhället, alltså enrepresentantförbänder, en präster, hejhå, hit dit. dit. Som faktiskt var med och bestämde över beslut i Sverige. Mm. Eh, så att det var helt enkelt olika partier. Vi kan tacka Colin Tolpte då för, för att vi fick demokrati som har Tack barnlösheten. Tack barnlösheten för att vi sakta men säkert på sen kom Gustav III och gjorde statskupp. Just det. Och blev envåldsärskare igen. Men han var ju också en... <laughs> ja, honom kan man prata om länge. Ja. Eh, han var en väldigt finurlig koning. Mm. Ett as på många sätt. Ett as på många sätt. Men vem var det, det? Ett självtaget as. Han var ju... Han kanske stod lite mer för sina utsväverier- om att säga så. Mm. Men det tror jag. Ja. Han skämdes inte för sig. Teater och maskerader. och Det här ryktet om att han inte kunde befrukta sin fru. Att han inte visste hur det gick till. Ja. Så han, stall, han som jobbade i stallet och tvungen gå in och para ihop, dem. para ihop dem. Det sägs ju också att det var han som låg med hans fru. Japp, Men... åt, åt honom. True. True. Så
1: mycket skoj
0: som Ja, jag har en bok som vi egentligen borde referera till, men det har vi inte här. Men som heter Tusen år av kungligt skvaller. Ja, du fick en bild på den. Ja, den handlar om just sådana här härliga skvaller som folk har hört om. Mm. Kungliga personer. Återkommer till den, känner jag. Mm. för jag tänker på sergel och modellen och... Ja, Sergel var en konstnär Som levde i synd mm. Han blev ja, faktiskt med i den boken mm. Ja. För jag tänkte på den här bruden Som Gustav III eh, Bror Var jättekär i Ja, Ulla von Höpken mm. ja, Som finns som skulptur på Konstmuseet Alltså den här ah. hovdamen Som alla hatade för att han var så jävla dryg Och aldrig kunde hålla en hemlighet mm. Som bara haha så fort någon sa någonting. Vad jätte. Ja, ja, och då gjorde man ju en skulptur. Sergel blev tillfrågad av. det var väl av Karl? Nej, av den 3. Mm. Ehm, typ. Vad hans bror? Mm. Ja. min Vi har hört i alla fall att det är hans bror. Min bror är så kär i den här personen. Ehm, Sergel, nu ska vi spela honom ett spratt. Så då frågar man Ulla om hon ville stå modell för en. Venus Calipygus som det kallas för Och det betyder alltså på grekiska Venus med den snygga bakdelen Och man gjorde den här snygga bakdelen Efter Ullas bakdel Och hon står glatt och vänder sig om I ett sådär flin Varför man skänkte den här skulpturen till Gustav III's bror I syfte att berätta Att du kommer aldrig få henne på riktigt Här har du en skulptur istället den finns att beskåda på Göteborgs konstmuseum. Det är en så himla bra så prank.
1: Så jävla bra prank. Så <laughs> jävla taskigt. Så himla
0: taskigt. Hon, var ju, hon kunde ju heller aldrig sluta flirta med honom. För att hon gillade bekräftelsen. Och till slut så skildes ju hennes man eh, från henne. Von Höpken då. General var han väl eller någonting. Eh, och sen gifte hon, hon sig Von Wright. Och flyttade till Uppsala. Och enligt utsagor så blev hon väldigt lugn där. <laughs> Medicinera Jag vet inte när någonting hände Hon kanske gick runt i Linnes trädgård Hon kanske började sova på humlekuddar Åh, oh, antagligen Då kan man en bli drucken Är det sant? Mm. Det var så jättebra <laughs> Att humle är ju lugnande Ja. Ah. Och man använde humlekuddar i till exempel fältsjukhus och så Så tog man kuddar och stoppade man och fyller med humla Så låg man där och inhalerade det oh, Så var alla bara lugna och sluta Klaga. Precis, alla bara höll käften med, sin, med sina stympade ben och sådär. Härligt. Och då ser, finns det en, en läkare här i Göteborg som jag inte gå på namnet på just nu, som leder här på 1600-talet. Uh, Olaus Bromelius. Mm. Mm. laus Bromelius. Han imponerade till och, med, <laughs> till och med Linné. Så att Linné har dövt en, en typ av blommor som heter Pappikoi. blommor tror jag de heter. Det är såna här, ja. Ja. Mm. ja färgad grej i mitten så gröna mm. blad. De heter ju Bromelior och det är då efter Olaus bromelior oh. på han så man fick inte sova för mycket på de här kuddarna och då kunde man bli full. Beroende? Mm. Beroende. Det roliga är att det här är under tid när folk dricker kopp Spider sig längre med alkohol. Man står inför nappar doppade i sprit i ja. bebisars munnar ja, på, på den, den här tiden. Men så inte på dumlikundar för guds skull. Kan bli full rull. Där går gränsen. jag hört att i inte Göteborg utan i Stockholm i det som då var Stockholm, alltså gamla stan så var det ja det här har jag bara hört, jag minns inte alls jag har också dyskalkyli så jag har svårt om mina siffror, men typ 40% av, alla, av hela befolkningen i Stockholm dog av fylleri eller slagsmål Istället för typ sjukdom eller gammal ålder eller så mm -hmm. Att fylleri och slagsmål Var typ den vanligaste eh, Orsaken Om man jämför med andra Under 1600-1700-tal Det fanns typ varannan port i husen Var en krog typ Det var väldigt stor att du Blev mer slagen Var inte Gamla stan Stockholm då? Hette det Gamla jo. stan då? Nej det var ju Stockholm <laughs> Det är i gamla stan idag. Jag älskar källa på det här. <laughs> källa namn. Men det är det som är en sån här Japp. Yep. Sensation. <laughs> I, I Göteborg skaffade vi gaslyktor på grund av att folk slog ihjäl sig på natten när de skulle gå över alla broar, över alla kanaler. Det var så jobbigt att folk att det låg så mycket döingar i kanalerna. <laughs> Källan, att de ramlade över ja, man, man var så full man räglade runt i nästa man skulle gå över en bro ramlade i mörkret i, det kanske var lite halt
1: det regnade, det det ju, regnade väldigt, ju alltid det ju
0: och så var det också typ träbroar såklart som blev halade när det mm. regnade och det regnade ju alltid i Göteborg det i livsfarligt mm. Mm. det är farligt att leva betänk den, betänk den. Jo, nu kommer det bli jul sen. Ja, så får vi se. Eller snarare så här, innan jul så kommer jag åka bort. Jag kommer borta i två och en halv vecka. Så det blir en liten paus. Och förhoppningsvis hinner vi spela in någonting mer innan jul. Men annars får ni ha det gött. Men jag tror att vi kan hinna någon liten snabbis där. Vi kommer hinna någon liten snabbis. Ja. Annars så ses vi om tre veckor. Typ. Ja. Vi hörs. Ciao.